0: cerrado por haber podido aceptar dar este shiur para nosotros. Ayer nos llené con todas las veras y que salga muy lindo esta taller. Jóvod puede empezar. Amén. Gracias Morey y Muchísimas gracias por invitarme, eh, por contactarme y a todos ustedes sí. por entrar a esta clase. Mi nombre es Sally Saed, me dicen Sally, mi nombre es Shlomo y soy Rab en México del Beta Knesset Charles Imha, aquí en donde me encuentro. Permítanme enseñarles el Beta Knesset, que bueno, ahora está vacío porque ya terminó la tefilá y no podemos hacer clases presenciales por el tema del COVID y como ustedes pueden ver, incluso en muchos lugares no se puede uno sentar. Pero bueno, este CNIS, en tiempos normales, es un Betacneset muy lleno, eh, con muchas conferencias y shiurim. Y ahora, como en todas partes del mundo, para cuidarnos, lo estamos haciendo vía remota. Eh, este shiur está organizado, obvio que me habló el Moreyoni, el cual le agradezco mucho, Kola Kabod, por todo lo que hace, con los muchachos, un trabajo increíble y maravilloso. Está organizado por la comunidad CASTEX de Buenos Aires y es un gusto para mí poder hablar uh, hasta Buenos Aires, hasta Argentina. Yo tengo mucha familia allá, mis papás son de Argentina y tengo dos abuelos allá y... ...gente que he conocido, en ocasiones he viajado ahí hace muchos años... ...y también gente de Argentina, tanto Rabanim como gente... ...ha venido aquí a nuestro Betacneset, entonces... ...a lo mejor algunos conocen, se encuentra en la zona de Bosques de las Lomas... ...este nuestro Betacneset Charles Simha. ...y bueno, es un gusto para mí compartir con todos ustedes, queridos amigos... ...estoy viendo aquí a muchos con su cámara prendida... ...lo cual les agradezco... ...y a los que no, también les agradezco mucho por participar... Y bueno, el día de hoy, queridos amigos, vamos a hablar del de, tema es consejos para tener éxito en la vida. Ustedes que están en la plenitud de su vida, en la juventud, creo que estos consejos les van a servir mucho. Yo preparé varios, pero vamos a ver cuántos alcanzamos a decir. Morey, Johnny, ¿cuánto tiempo puedo hablar? Usted dígame, Morey. Porque yo tengo un problema, yo tengo pila. Si no me paran, me sigo varias horas. No es cierto. Lo que ustedes me digan. ¿Eh? Normal, 45 minutos, aprox puede ser un poco más. Perfecto, 45 minutos. Si quieren menos, me avisan, ¿ok? Puede ser un poco más también, como se queda. Está bien. Los 45 minutos comienzan ahorita. Ok. Primero que todo, decirles, queridos amigos, que el día de hoy es un día de mucha verajá y de mucho éxito, ¿sabían? En el libro Brit Menuhá y varios Mekubalim dicen que este mes, el mes de Kislev, es el noveno mes, eh, contando desde Nissan. Este es el día nueve de Kislev, el número nueve en numerología hebrea representa lo que es Emet, la verdad, y representa Tob, porque la palabra Tob, que es bondad, que es bueno, comienza con la letra Tet, que el valor numérico es nueve. Y los Jamim dicen que todo el mes de Kislev es de Verajá y de éxito, de hecho pasó el milagro de Hanukkah, pero más aún el día nueve del mes nueve, y más aún la hora nueve del mes nueve, hay varios cálculos, cuando es la hora nueva hay que ver el amanecer del lugar en donde están, por ejemplo, en Buenos Aires y hacer el cálculo. Aquí en México, más o menos, es a las dos y media. Eh, es una hora de mucha verajá y aprovechar en ese momento para decir tefilá, para decir te ilim, es un et ratzon, es un momento de voluntad muy grande delante de Hashem. Entonces, no es casualidad que nos hemos reunido vía remota para compartir esta clase de Torah, que precisamente vamos a hablar de eso, consejos para tener éxito en la vida y estos consejos que vamos a estudiar aplican para cualquier área de la vida en lo que tú quieras si tú quieres tener éxito en el ámbito eh, en los deportes o económicamente o en la Torah estos éxitos te van a dar satisfacciones y vas a querer hacer más y más cosas entonces desde el vamos a estudiar algunos consejos el consejo número uno que les quiero compartir es, fija una meta, ten un objetivo. Muchos de nosotros, queridos amigos, somos buenos en muchas cosas y tenemos talentos, pero no tenemos éxito porque empezamos con una cosa, después lo dejamos y empezamos después con otra. Por ejemplo, tú tomas a lo mejor clases de fútbol. Y después eh, te aburres un poco y empiezas con clases de tenis. Y después te aburres un poco y empiezas con clases de natación. Entonces tú no, no puedes destacar en algo si no te dedicas plenamente a eso. Eso no quiere decir que una persona no hace otras actividades. Sí las hace. Pero fija una meta, un objetivo y en eso se destaca. Y cuando tú tienes una meta, automáticamente tienes mucha voluntad para hacerlo y quieres mucho hacerlo. Y hay una frase de los jajamim que dice en davara omed bifnea lo que significa no hay nada que se anteponga a, a, a tu voluntad. Si tú realmente quieres lograr algo, puedes lograrlo. Y la Gemara dice En el camino que tú te quieres encaminar, del shamaim te encaminan el hecho de solo querer hacerlo pero querer y poner toda tu fuerza de voluntad ahí y tu objetivo en una cosa eso te da muchísimo éxito yo les voy a contar una anécdota cuentan que en una ocasión había un alumno que tenía un jajam maravilloso, así como el Rabioni que era un jajam increíble este jajam era joven, pero había logrado mucho éxito en el ámbito espiritual, y sabía muchísima Torah, y tenía mucha carisma, y aconsejaba a sus alumnos. En una ocasión, un alumno le preguntó, Jajam, explíqueme cómo usted logró tener tanto éxito, ¿cuál es su secreto? Le dijo el Jajam, si quieres que te diga cuál es mi secreto para el éxito, nos vemos mañana mañana. A las 8 de la mañana, aquí en la Yeshiva, después de la Tefilá, nos vamos a ir al mar. Ahí era una Yeshiva que al, a, al parecer estaba cerca del mar, de la playa. Tienes que traer traje de baño y toalla. El alumno le llamó la atención. ¿Qué me va a enseñar el hajam en el mar? ¿Cuál es la lección maravillosa de éxito que mi rabino me quiere dar en el mar? Entonces, acabando la tefilá, el alumno con mucha curiosidad le dice al jajam, ¿qué hacemos? Vamos al coche, vamos a la playa. Entonces, en el camino, llegan ahí, le dice el jajam, cámbiate, aquí hay unos vestidores. Se pone traje de baño y el jajam también, se, ¿así se dice traje de baño en Argentina? ¿Cómo dicen? Traje de baño. Entonces, se pone, <risa> ¿sí o no? Maya. Maya. ¿Maya se dice? Masha. Se pone Masha, los dos, el jajam y el alumno. El alumno se impactó porque él nunca lo había visto así. Él siempre lo había visto con su frac, con su barba hasta el, el ombligo, con su sombrero. Nunca había visto a su jajam. Y lo más increíble es que el jajam ahí le va a enseñar la clave del éxito. Entonces se meten juntos y le dice el jajam a su alumno lo siguiente. ¿Quieres ver cuál es la clave del éxito en la vida? Pues ahorita te voy a pedir que cierres los ojos y que agaches la cabeza. Ya estaban en un lugar alto del mar, ya les llegaba por acá el agua. Y que bajes la cabeza y que hagas un buzo. Te tienes que sumergir al agua. Entonces el alumno se sumerge... Y el jajam le pone la mano en la cabeza. No lo deja sacar la cabeza. ¿Cuánto tiempo aguantas tú con la cabeza abajo del agua sin respirar? No sé. Ve 20 segundos. ¿Quién dijo veinte segundos? Yo. Ok, veinte segundos. Entonces el alumno estaba, quería sacar la cabeza. Mm, mm, y el jajam, no, no, no. Y el alumno, mm, mm, y el jajam, no, no. Ya no podía se estaba poniendo morado, azul, ya no podía, ya pasaron 30, 35 segundos y el alumno estaba, de repente el jajam saca, le quita la mano y este, su alumno saca la cabeza, jajam ¿por qué me hizo esto? ¿por qué? le dijo el jajam una pregunta, contéstame una pregunta ¿qué querías cuando estabas abajo, tu cabeza abajo del mar? ¿qué querías? ¿Qué quería Jajam, ver delfines? No, quería respirar, quería aire, le dijo al Jajam, ahí está la clave del éxito, si tú quieres aquello que quieres, no importa que sea, así como en ese momento querías aire para respirar, vas a tener éxito. Si tu voluntad para lograr algo es algo tan fuerte que te estás concentrando en ella y todo tu razón, toda tu voluntad se concentra en lograr eso, lo vas a lograr. Endavara omed bifnea razón. No hay algo que se anteponga en tu voluntad lo que pasa es que nosotros queremos. Esto después queremos tener éxito en esto, después queremos tantas cosas y no tenemos objetivos claros, que por eso muchas veces no logramos las cosas. La palabra razón en hebreo, que es voluntad, son, son las mismas letras hebreo, en hebreo, que tsinor. ¿Saben qué es Son las mismas letras, Razón tsinor. ¿Qué es Un conducto. Cuando tú tienes un razón, amigos, escuchen esto, cuando tú tienes una voluntad, un objetivo claro, ¿cómo los futbolistas llegaron a ser grandes? Messi, que es de Argentina, el orgullo de Argentina. ¿Cómo llegó a ser quien fue...? tenía una sola finalidad en la vida, también tiene familia, también come, también duerme nosotros hacemos muchas cosas alrededor pero tienes que tener una finalidad, ahora claro que nosotros le pedimos a Hashem que nos dé atzlaha, éxito en todo así decimos también en el Abdalá Hashem, mándanos atzlaha ¿qué significa éxito en todo? éxito en todo significa que todo lo que haga tenga éxito, que si me paro en la mañana pueda rezar bien, y después que coma bien, y después que estudie bien, y después que pueda jugar bien, y que tenga amigos, y que en mi familia, eso es éxito. Pero destacar, nadie puede destacar en todo. Escuchen, no existe alguien que sea el mejor futbolista, y también el mejor jajam, y también el mejor científico, y el mejor médico, y el empresario más rico del mundo. No existe. Puedes tener éxito en todo. Por eso decimos verajave Atzlaja. Pero para destacar, tienes tú que destacar en un área, dos, a lo mejor tres, pero no más. Porque después de todo somos humanos y no podemos destacar en todo. Por lo tanto, ten un proyecto de vida, no importa cuál sea. Imagínate, tú quieres este año acabar una maseje de Gemara. Estudian Gemara en su yeshiva o mishnah entonces, yo me dedico y yo quiero acabar esto. Claro que también voy a hacer ejercicio, voy a convivir con mi familia, pero mi proyecto es acabar esta masaje. O mi proyecto es bajar de peso. O mi proyecto es juntar esta cantidad de dinero. O para los adultos que ya tienen familia, eh, eh, quiero formar una familia, o llevarme bien con mis papás. O Hay muchos proyectos de vida que tú tienes que tener, pero tienes que abrazar el proyecto y tener claro que es lo que quieres, porque los que destacaron en algo fueron gente que se enfocaron en eso y lo demás lo hicieron de paso. Entonces, piensa en qué para llevar a cabo este primer punto, que es enfócate. Tienes que pensar en qué decidirlo y luchar. Y si no sabes en qué puedes destacar o en algo que pueda... yo no hablo de destacar, Barminan, para presumir por soberbia no porque cuando nosotros destacamos para bien en algo ayudamos a los demás cuando yo exploto mi talento todos nosotros tenemos talento y somos buenos en algo y el hecho de formar una familia y tenerla unida eso también es un talento maravilloso que muchas veces tienen las mujeres de am israel que unen a su familia o los hombres porque dan un ambiente especial en su casa eso también es brillar y a eso me refiero en el primer punto y si no sabes en qué puedes destacar y en qué eres bueno, pide consejo a las personas cercanas a ti, a tu jajam, a tus papás, a un amigo muy cercano, pero recuerda que cada vez que tú tienes un ratón, estás creando un chinor, un ducto para que de ahí baje la verajá y lo logres. Ese es el punto número uno. ¿Está claro? ¿Sí o no? ¿Algún comentario lo pueden poner en el chat? ¿Están de acuerdo, queridos amigos, con este punto? Pues pasamos al punto número dos. El punto número dos para lograr tener éxito en la vida es confía en ti. Tú tienes que confiar en ti mismo, porque si tú no confías en ti, nadie lo hará por ti. Déjenme platicarles algo personal. Cuando yo estaba estudiando en el colel, entonces, la verdad, a lo mejor sí tenía claro el primer punto que les hablé. Yo sí quería sacar una teudá y poder ser un rab, y compartir palabras de Torah, enseñar, escribir. Siempre me apasionó, pero la verdad, se los reconozco, y se lo he contado a mis hijos también, sí sentía que a lo mejor no lo podía lograr. Cuando yo veía mis primeros exámenes de rabanut, los hice en Lakewood. ¿conocen Lakewood, en New Jersey? Es una de las yeshivot más importantes, más grandes del mundo viajamos ahí unos amigos, un grupo de Abrejim y, y esa era mi meta incluso mi papá me motivó mucho para hacerlo pero cuando veía los tomos de Shulhan Aruj que había que memorizar de verdad yo sentía creo que no lo puedo hacer okay. nunca fui alguien de buena memoria nunca fui alguien que no destaqué en eso cuando llegué aquí al Betacnesis que ustedes están viendo en pantalla pensé que a lo mejor no iba a poder. La verdad, sí me faltaba confianza en mí mismo. Pero después pensé lo siguiente. Si Hashem me puso en el lugar en donde estoy, entonces es porque Hashem confía en mí. Y si Él confía en mí, ¿quién soy yo para no confiar en mí? Si yo no estoy confiando en mí, quiere decir que Barminan no estoy confiando en Hashem. Si una persona es papá o es mamá y cree que no puede sacar a estos hijos adelante y no los puede educar bien, quiere decir que Él... De alguna manera no está confiando en Hashem. Porque si Hashem que es el que pone a cada persona en su lugar y en el puesto correcto, le dio esos hijos, te dio a ti este reto, este problema, este contratiempo que ojalá y no hayan, pero a hay veces se presentan obstáculos en la vida, quiere decir que Hashem conoce tus fuerzas. Cuando tú dices yo no puedo hacerlo, tú te autolimitas. Pero cuando tú dices yo puedo, pero no porque yo soy alguien, sino porque yo voy con Hashem de la mano. Y cuando yo me paro todos los días en la mañana, la primera frase que digo es, Modea ni Lefaneja, gracias Hashem, Melejai kayam, un rey vivo existente, Shehezar me regresaste el alma, vejemla Rabba Emunateja, con mucha piedad, Emunateja significa tú Emuna. Tú, Hashem, confías en mí. Y si tú confías en mí, que eres el director de todo este mundo, ¿quién soy yo para no confiar en mí? Queridos amigos, ¿ustedes conocen, saben un poco de música clásica? Ay, aunque no sepan de música clásica, yo les aseguro que conocen esta canción. Alguien puso que sí. La Quinta Sinfonía de Beethoven todo mundo la conocemos la quinta sinfonía de Beethoven es una sinfonía que dice así ta 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 ta, ta. ¿conocen esa tonada o no? Sí, es canta, como de misterio uh, uh, ¿Eh? sí. ¿la conocen? muy bien PC sí. de Natán Mizrahi dijo que la conozco y Vicky también ta 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 ta, ta. ¿qué es ta ta? es una tonada tún, tún, tún. que tu es... tú busca quinta sinfonía de Beethoven en YouTube es la una de las melodías más famosas saben cuántas veces en la melodía dicen suenan estas notas ta 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 tan saben cuántas más de 160 veces entonces tú oyes la melodía y dice ta 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 tan ta 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 tan ta 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 tan ta 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 tan más de 160 veces y esto entra a tu subconsciente no las metió en nuestra mente y tú te la vas repitiendo. No verbalmente, en tu mente. Ahora yo te pregunto a ti: ¿cuál es tu tata tatán? -ta ¿Cuál es? ¿Puedo lograrlo? Cuando te ofrecen un proyecto, cuando te platican de algo que tú puedes hacer, ¿qué es lo primero que piensas? ¿Yo puedo hacerlo? ¿O piensas, no es para mí? Cuando te dicen, tú puedes lograr esto, puedes comer más sano, no creo que pueda. Oye, tú puedes hacer ejercicio todos los días. Porque esto aplícalo en el área que quieras en tu vida. Tú puedes ser un muchacho con Torah, con Parnasá y te vas a casar, vas a formar una familia maravillosa. No, no creo, No, eso no es para mí. Yo no me veo tan exitoso. Entonces tú te estás repitiendo una melodía interna que, ¿qué dice? No puedo. En cualquier cosa es así. Y esto, escuchen, amigos, ni Hashem lo puede hacer por ti. Hashem que todo lo puede hay algo que no puede, entre comillas. No es de que no puede, Hashem puede todo. Pero Él puso una regla en la humanidad. Si tú no te la crees, o si tú crees que no puedes, aunque me reces, aunque me pidas, yo no puedo hacerlo por ti. Porque tú no estás confiando en ti y automáticamente no estás confiando en mí. Vean, amigos. ¿Saben qué es esto? Esto es un billete de mil pesos mexicanos. ¿Lo ubican o no? ¿Cuánto vale en dólares? ¿Alguien sabe? Más o menos unos 50 dólares. ¿Cuánto es en pesos argentinos? Ok, escuchen bien. En este billete, aquí está la imagen de Miguel Hidalgo, ¿ok? Había uno que dijo, esta es la última foto de mi abuelo. Si tienen más de estas, mándemelas. ¿ok? Escuchen. Este billete, mil pesos. Una vez llegó un maestro y les dijo a los alumnos, en la clase, ¿alguien quiere este billete? Todos levantaron la mano. Yo, maestro, yo, yo, yo. Alto. Agarró el maestro. Lo arrugó el billete. Vean cómo lo arrugué. ¿Alguien lo quiere o no lo quiere? Sí, sí, yo, yo, maestro. Agarró el maestro el billete. Vean, ya está todo arrugado. No está roto. Agarró el maestro el billete, lo hizo bolita y lo empezó a pisar, a pisar, así, ¡tá! con el zapato. ¿Alguien lo quiere o no lo quiere? Sí, maestro, todos lo queremos. ¿Por qué quieren el billete si ya está arrugado y ya está pisoteado? ¿Por qué lo quieren? La respuesta es muy sencilla. Porque aunque está pisado y arrugado y sucio, no perdió su valor. Y muchas veces, esto nosotros tenemos que hacerlo con nosotros. Nosotros tenemos un valor inmenso por ser, simplemente por ser seres humanos y más por ser Yehudim y más todavía porque estamos apegados a la Torah y la prueba es que hoy estás aquí estudiando Torah a pesar que podías haber hecho otra cosa y eso te da un valor inmenso puede ser que tú te sientas pisado o alguien te limitó o alguien te dijo que no puedes hacerlo eso es la mente pero si tú te dices a ti mismo que tú puedes, entonces le, te, vas a dar otro, te vas a dar otra melodía de ta-ta-ta-tan que te dice que sí puedes. Entonces automáticamente cuando te enfrentes a un proyecto, tu mente va a reaccionar sabiendo que sí puedes. Les voy a poner otro ejemplo, cómo el éxito está acá, no en las acciones. Si yo les pongo a todos ustedes... Me imagino que está cada quien en su casa. Y yo te pongo una tabla de madera de un metro de ancho y 20 metros de largo. Y yo te pido, por favor, a ti, a Alberto, a Yair, a Ivonne, a Raquel, a Rosy. Te pido, por favor, camina de un lado de la tabla al otro. Está en el piso. ¿Puedes caminar o no? sí. ¿Te pones nervioso? Para nada. ¿Estás tranquilo? Sí, un metro de ancho, no hay problema. ¿Qué pasa si la misma tabla larga, un metro de ancho, 20 metros de largo, te la pongo entre dos edificios altísimos, de los de Manhattan, Nueva York, entre dos rascacielos, que cada uno mide 100 pisos, tiene 100 pisos de alto? ¿Por qué vas a tener miedo? Si es exactamente el mismo ancho... Y no se mueve. No me digas que se mueva si no. Está, ah, está muy alto. Pero las probabilidades... Es lo mismo. Tú tienes... Tú tienes el mismo lugar para caminar. Es lo mismo. Pero la mente es todo. Porque, porque todo el tiempo estás viendo para abajo. ¡Ay, a lo mejor me caigo! ¡Qué peligroso! Entonces la mente lo hace todo. Y eso es el punto número dos. ¿Qué te dice tu mente ante un proyecto nuevo? ¿Qué te dice tu mente ante una meta? ¿Lo puedo hacer o no? ¿Cuál es tu melodía interna? En una ocasión, eh, había un programa en la tele de karatecas que rompen ladrillos con la mano. ¿Conocen eso? ¿Conocen? Con rompen ladrillos con la mano. Es, muy, es un número muy conocido. ¿Cómo hacen los karatecas o los que ah, los artes marciales, no sé, para romper ladrillos con la mano? El ladrillo es duro. Lo que pasa es que el ladrillo, ¿saben cuál es el truco? No hay truco. El ladrillo no es tan duro. El ladrillo está hecho de arcilla. Y en medio, el ladrillo, o sea, obvio es duro, si te lo avientan en la cabeza te duele. Pero si tú, con tu mano, haces con una fuerza Grande, uniformemente, no paras Puedes romper el ladrillo Y obvio tienen aquí el músculo fuerte Entonces Un karateca Que estaba rompiendo ladrillos y madera Así con la mano rompen Pasó a alguien del público Y le dijo, todos pueden lograr esto Todos pueden lograr Simplemente tú Cuando está el ladrillo aquí Tú tienes que pensar Que lo que tengo abajo No es un ladrillo Tú imagínate que es un helado, <risa> un helado no duro, un helado que ya se está por derretir, ¿ok? O un flan, ah, sí, una, no sé, díganme algo blandito, harina con agua, una masa. Una espada. Exacto, entonces, tú tienes que pensar eso y con fuerza, uniforme, sin parar, haces ¡pac! Lo rompes. Pasó esta persona del público y ¿qué creen? ¿Lo rompió o no lo rompió? Se rompió la mano, <ríe> no rompió el ladrillo ¿Por qué no? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Porque él estaba concentrado pensando Esto es un flan, ¿ok? Es un flan, un flan ¡Tah! Pero una fracción de segundo antes de llegar Su mente le dice Tú sabes que es un ladrillo No lo vas a romper Entonces la mente le da una orden Al cuerpo que pare Y él baja un poquito la velocidad y ya no está rompiéndolo con toda su fuerza y ya no puede. Y esto es el segundo punto para tener éxito. Tú te la tienes que creer. Tú tienes que decir, yo puedo. No, yo puedo porque soy yo no soy nada. Yo estoy en manos de Hashem. Yo tengo una Neshama y Hashem es ilimitado. Pero si tú dices, yo no voy a poder, aunque pidas fila. No lo vas a lograr. Dice Rabí Tzadok a Kohen Milublin lo siguiente. Dice, así como hay una mitzvah de creer en Hashem, hay una mitzvah de creer en ti. Porque si tú crees en ti mismo, estás creyendo en Hashem, que Él te puso en esta situación. Entonces, cuando estés ante una situación que quieras resolver, cuando seas papá y, y quieres sacar adelante a tus hijos y dices, ¿Cómo los voy a educar en un mundo con tantas tentaciones? Piensa. Si Hashem me dio a estos hijos, si Hashem me dio esta pareja, si Hashem me dio a estos papás, si Hashem me puso en este lugar, es porque yo puedo. Y para mí esto es pan comido, es, es, un, es una superficie blandita. Yo, obvio, tengo que poner toda mi fuerza y toda mi concentración, punto uno, concentración, y punto dos, creer en mí. Punto tres. A ver cuántos puntos alcanzamos. El punto tres es valorar cada paso. Si tú quieres tener éxito en algo, valora los pequeños pasos hacia el éxito, hacia la cima. Tú puedes, cuando ya tienes tu meta clara y ya confías en ti mismo, tienes que agarrar ese proyecto y dividirlo en pequeños pasos y empezar de a poco. Había un jajam de los más grandes de la historia del pueblo de Israel. ¿Quién es? Rabí Akiva. Puede ser del... Incluso Moshe Rabbenu, cuando Hashem le enseñó a las generaciones, vio a Rabbi Akiva, le dijo a Hashem, ¿para qué entregas la Torah por medio de mí si tienes a alguien como Rabbi Akiva? Imagínense qué grande era. Rabbi Akiva era el Rab de Rabbi Shimon Bariohai. ¿Grande o no? ¿A qué edad empezó a estudiar Torah? A los 40 años. Quiere decir que nosotros, bueno ustedes, yo ya tengo más de 40, pero ustedes le llevan ventaja a Rabbi Akiva. ¿Por qué? porque ustedes todavía son jóvenes menos de 40 años ya estudias Gemara ya estudias Mishnah ya oyes una clase de Torah sabes leer ¿verdad? Rabí Akiva a los 40 años empezó a aprender a Bet. y la verdad Rabí Akiva no quería estudiar Torah ¿sabes por qué no quería estudiar? Sí tenía una meta clara quería crecer como alguien muy grande en Torah pero le faltaba el 2 el punto 2 no creía que él podía y además el punto 3, él dijo, es tanto lo que hay que estudiar para crecer en Torah, que yo no lo puedo hacer. Pero hubo algo que cambió todo el concepto que Rabbi Akiva tenía y se empe empezó a estudiar y se hizo Rabbi Akiva. ¿Qué fue lo que vio? Ustedes ¿También? conocen la historia. Muy bien, ¿quién dijo la piedra? Hazak Vio una piedra. Abanim Shahakumaim, dice la Gemara. Una piedra se perforó por una gotera de agua. Cuando él vio una gotera constante cayendo sobre una piedra, una gota y una gota, y vio que esta gotera perforó la piedra, Rabí Akiva analizó y dijo, si esta gota puede perforar una piedra, con más razón, mi corazón no es más duro que una piedra. Seguro que la Torah puede entrar a mi corazón. Se fue a estudiar y se hizo Rabí Akiva. Yo les pregunto a ustedes, ¿tú cuando ves una gotera, te dan ganas de estudiar Torah? <ríe> Yo cuando veo una gotera en mi casa, no me dan ganas de estudiar, me enojo. ¿Cómo puede ser? Se está desperdiciando. <ríe> no pienso ahorita en ir a estudiar Torah. ¿Qué fue lo que vio Rabi Akiva que le impactó y se hizo Rabi Akiva? Rabi Akiva vio lo siguiente. ¿Cómo se hizo el hoyo? Él no vio una gotera, él vio un orificio en la piedra y él analizó y dijo: ¿Cómo se hizo un hoyo, un agujero en esta piedra por las gotas? Pregunta Rabí Israel Salanter. La primera gota que cayó en la piedra hizo algo o no hizo nada. ¿Qué opinan ustedes? Tomás decir no no hizo nada? La primera, la primerita. No, muy chiquito. Muy chiquito. Si vas a decir que no hizo nada, de nada, de nada, de nada, nada, cero, cero, cero. Entonces, pues aunque sí, caigan sí. un millón de gotas, no va a ser nada. No, no, si tú me dices que hizo algo, entonces, ¿por qué no se ve nada? Porque la primera gota, algo hizo. No se ve, pero empezó a trazar el camino por dónde ir. Y Rabbi Akiva llegó a tener éxito por este punto tres. Rabbi Akiva empezó a valorar cada paso y hay veces nosotros nos desmotivamos porque vemos que la maségete está muy grande y apenas voy un daf y no es así o vemos que para llegar a la cúspide en el ámbito que quiera yo tener éxito yo quiero bajar 20 kilos de peso y apenas llevo medio kilo entonces ¿de qué sirve? no es así yo quiero cuidar mitzvot y con trabajos shabbat y un poquito y se me hace muy difícil y hay 613 mitzvot ¿cómo le voy a hacer? estás equivocado tienes que empezar a valorar cada paso no existe un reto demasiado grande existe una persona que se siente demasiado pequeña para lograrlo todos los retos los puedes lograr si los divides en pequeños eh, pasos como un bebé que alguien de ustedes tiene hermanos chiquitos bebés que necesita comer una comida no puede comerse todo el pollo entonces se lo parten en cachitos para que pueda ir comiendo yo les voy a contar una anécdota Israel conocen o no Seguro fueron a Beneberak. Beneberak es un lugar donde hay mucha Torah. El barrio ultra ortodoxo de Israel. ¿Saben quién fue el que fundó Beneberak? Un jajá muy grande. Se llamaba el Hazonish. El Hazonish era uno de los grandes. Incluso la avenida principal de Beneberak se llama Rehov Hazonish. O de las principales, ¿no? No, no sé si la principal. Una de las principales. Rabí aquí va, de hecho, aunque les platiqué antes. Aquí está diciendo P.C. que fue a visitar a un primo. Claro, Beneverá que es un lugar donde hay mucha Torá, muchas yeshivot, está precioso. A mí me gusta. Ok, en el tiempo del Jazonish todavía no habían vialidades, calles, no habían coches ni siquiera. O sea, era difícil. Algunos tenían coche. El Jazonish tenía una hermana que vivía a 10 minutos de su casa caminando. ¿Hay algún problema caminar 10 minutos? No. Pero el Jazonish era muy anciano se llamaba Rabbi Shayau Karelit se le conoce a Hazonish como su libro como su obra entonces el Hazonish tenía un sobrino el, el Hazonish quería ir a visitar a su hermana el Hazonish tenía un sobrino que se llamaba Rabnisim Karelit también era un gran jajam yo tomé un examen con él también en Israel cuando fuimos con el él, él entonces el Hazonish le dijo a su sobrino Ravnisim Karelit quiero ir a ver a mi hermana vive a 10 minutos de aquí, ¿me acompañas? claro que sí, tío, vamos ahora el Jasunish está muy anciano muy débil, salen de la casa empiezan a caminar y a los dos minutos el Jasunish, espérate, no puedo seguir se recarga en la se apoya en la pared y, y dice, bueno, a ver, después sigo respira un poquito, camina otros cinco minutos y su sobrino le dice, bueno tío, ya vámonos a la casa no hay ahorita coches, no hay taxis ¿Nos vamos a tardar mucho? El Hasdonish dice, no, espera otros cinco minutos, caminan un poquito, caminan unos pasos, se cansa el jajam, se recarga en la barda, se recarga en su sobrino, le dice jajam, te traigo agua, le da un poquito de agua. Al final, ¿cuánto tardó el Hasdonish en llegar a la casa de su hermana? Una hora y media. Un camino a paso normal de diez minutos, tardó una hora y media. Cuando llegaron, le dijo el Hasdonish a su sobrino, ¿sabes qué, Rabnisim? Cuando salimos nunca soñé que íbamos a llegar, pero llegamos. Y así cuando una persona divide una meta grande en lapsos pequeños, agarras un proyecto y lo divides a corto, a mediano y a largo plazo, cuando llegues a la cima, cuando lo logres, vas a decir, cuando salí nunca me imaginé que lo iba a lograr. Pero con la ayuda de Hashem lo logré. No hay meta demasiado lejana, no hay problema demasiado grande. Tú puedes solucionar cualquier situación. Hay una frase que dice, no le digas a Hashem qué tan grandes son tus problemas. Diles a tus problemas qué tan grande es Hashem. Que tú tienes un Dios que todo lo puede. Y tú de a poquito vas a ir solucionando. Y tú... Eres parte de Hashem. Igual, no nada más qué tan grande es Hashem, qué tan grande eres tú, porque ese es el punto número dos de confiar en ti mismo. ¿Ok? Entonces, el punto número tres, ¿cuál era? Agarra cualquier reto que tengas y da el primer paso hoy. Divídelo en pequeñas metas hasta que llegues a la cima y vas a ver que lo vas a lograr. Punto número cuatro. El punto número cuatro es rodéate de un ambiente positivo. Si tú quieres tener éxito en algo, Depende mucho del ambiente. Ejemplo, si yo tengo una semilla de un fruto, de manzana, de durazno, de lo que quieras, y yo, para que crezca, la pongo en la mesa de mi casa, en el comedor, ¿va a crecer? No va a crecer, ¿pero por qué si ahí le pega el sol y le echo agua todos los días? Porque para que la semilla florezca, Necesita sembrarse en la tierra Y necesita los nutrientes de la tierra Y necesita muchos, todo un ambiente para que florezca Lo mismo sucede con el ambiente en el, en el que nos encontramos Muchas veces tú quieres lograr algo Pero tienes gente a tu alrededor Que no son de tu mismo ambiente Si tú quieres crecer mucho en Torah Pues júntate con gente Que, que estén en el mismo ideal si tú quieres eh, crecer en el ámbito deportivo o ejercicio, pues vete a un ambiente que se preste a eso. Por eso tú, hay veces no podemos escoger el ambiente en el que nos en encontramos, pero dentro del ambiente en el que nos encontramos podemos escoger con qué personas nos juntamos. Les quiero compartir una imagen que me gusta mucho, que dice lo siguiente. Sí puedo compartir, ¿verdad? Dice así esta imagen. ¿La ven o no la ven? ¿No la ven? No, no se ve. Ay, perdón. A ver. Ah, a ver, ahorita voy a compartir. Compartir. Ahí se ve perfecto. Ah, perdón, perdón, perdón. La imagen dice, si te rodeas de personas que son luz, lo verás todo más claro. Tú te tienes que rodear de... Per ahorita estamos en el mes de la luz, en el mes donde... Todo ilumina, porque es el mes de Kislev, que llegaron los griegos y el pueblo de israel estaba viviendo una oscuridad tremenda. Y ellos encendieron una luz, que esta luz perdura hasta hoy. Hay gente que es luz, y esa gente que es luz puede ser tu jajam, puede ser tu papá, pueden ser amigos que te inspiran a ser mejor. Porque si no, aunque tengas el mejor proyecto y confíes mucho en ti, y de verdad dividas este... Esta gran meta en pequeños pasos, si no hay gente que te apoye, no lo vas a lograr. Ahora, si hay gente que te quita tus sueños y no te apoya para lograrlos o no te inspira, te puedes alejar de ellos. Tienes dedos. O explicarles por qué sí puedes lograrlo y convencerlos. hay veces no te puedes alejar, es gente que son... Entonces explícanles por qué esto te apasiona ofréceles un plan de por qué lo vas a hacer siempre y cuando sea algo sano y si no tienes que intentar a veces alejarte de esas personas no los puedes odiar, no puedes hablar mal de ellos no estoy hablando de eso, pero hay gente que no está en tu ambiente, no es, no comparten los mismos sueños y las mismas metas ahora, ¿cuál es el gran problema? que yo me puedo rodear de gente que me motiven, pero ¿qué pasa si yo mismo no me motivo? de mí no me puedo alejar y aquí regresamos al punto dos. Si mi melodía interna es, no lo puedo lograr. ¿Cómo? No, ¿Cómo me puedo escapar de mí? Entonces tengo que cambiar lo que me digo a mí mismo, la historia que me cuento. Yo les voy a contar algo. Yo, además de estar aquí como jajam, a mí me gusta mucho cantar. Yo soy Hazán Balcore. Me gusta, me apasiona. Y cuando yo iba en la secundaria, más o menos en la edad de ustedes, Tuve un amigo que de verdad era buen amigo mío. Yo leía el Sefer Torah en la escuela. No sé por qué me lo dijo. Me dijo, Sali, tú nunca vas a llegar a ser ni Hazan ni va al Coré, ni vas a cantar. No es para ti, olvídalo. No sé por qué me lo dijo, pero de verdad me afectó mucho. Y hasta en un momento me la creí. Dejé de leer el Sefer Torah y eso porque ese amigo me lo dijo. <ríe> Créanme que no me acuerdo toda mi infancia. Pero esa parte me la acuerdo Y me acuerdo quién me lo dijo Y en qué parte de la escuela me lo dijo Incluso ahorita que lo veo Cuando lo veo Tengo ganas de partirle la cara, no es cierto Pero sí, en algún momento me puso un freno Y hay gente que No, no comparten tus ideales Y no te dejan cumplir tus sueños Y si son gente cercana a ti Explícales por qué esto te apasiona Y si son tus papás, diles, y si son tus hijos el día de mañana y tú quieres lograr algo con tu familia reúnelos y diles niños, aquí vamos a lograr un ambiente bonito, de paz, de tranquilidad vamos a acercarnos a la Torah vamos a hacerlo juntos el proyecto y los haces partícipes y el día que tú seas un empresario y tengas muchos empleados una gran empresa o un socio tú tienes que ser ese líder que contagia su pasión a los demás o ¿Oh? Si no puedes contagiar y te contagian de negatividad, pues hay veces es para irte de ese ambiente en el que te encuentras. Vamos al punto número cinco. A lo mejor ya es el último porque ya es tarde, pero tengo más. ¿Y qué creen? Hay muchísimos puntos que ustedes pueden decir. Hay libros enteros que hablan del camino al éxito y seguro hablan de estos y demás puntos. Pero bueno, estos son los que yo apunté aquí algunos. Si quieren cinco minutos más, rap o no, para ver con cuánto, eh, si digo sí, un seguro, punto... seguro. Va, cinco minutos, minutos más. si ¿sí quiere también, por favor, muy lindo. Muchas gracias por escucharme. El punto número cinco es la perseverancia. Y eso es muy difícil, porque cuando nosotros ya, se, ya queremos lograr algo, se nos dificulta perseverar. La frase dice así, insistir. Persistir, resistir y nunca desistir. ¿Está claro? Insistir. Persistir es hacerlo otra vez. Resistir, resistir es... Hay que resistir cuando las cosas no caen, no tirar la toalla. Y nunca desistir. Porque si es un proyecto que tú lo abrazaste y eres bueno para eso y ya te enfocaste, tienes que seguir detrás de eso. Y ¿saben cuándo muchas veces desistimos? En la tefila. Ya dejamos de pedir tefila. Decimos, ya no lo, creo que no lo voy a poder lograr. Y también en eso, cuando tú ya hiciste lo tuyo, ahora tienes que pedirte filá y no dejar de pedirte filá hasta que lo logres. Una pregunta, ¿el conformarse con lo que uno tiene es bueno? El pirqueago dice, es de uasheira, Conformarse es bueno. Pero ¿sabes cuándo conformarse no es bueno? Cuando estás emprendiendo algo. Ahí no te conformes. Si estás a la mitad del partido... No te conformes con el marcador. Todavía puedes meter más goles. Si estás a la mitad de la clase, no te conformes con lo que ya estudiaste y dices, ya me salgo. ¿Sabes cuándo la Mishnah en Pirkeabu dice es uashira Después de que trabajaste, y después de que rezaste, y esto es lo que tengo ya, estoy feliz con esto que tengo. Pero a la mitad de emprender, no bajes los brazos, no tires la toalla. Ahí no es bueno, ahí es un conformismo malo o incluso en la tefilá uno pide a Hashem bueno ya nada más que pasa esto ya, no pídele a Hashem más y más cómo dice el pasuk arjev pija va a tú abre tu boca yo te la voy a llenar voy a concluir con una anécdota con dos cortas un alumno del Baal Shem Tov el Baal Shem Tov un gran jaja él se casa y sueña todavía no tiene hijos sueña que cuando tenga hijos, su esposa va a fallecer en el parto. Va a morir. Ahora, ¿qué opinan? ¿Los sueños tienen significado o no tienen significado? ¿Son verdad o no son verdad? ¿Algo dicen o no? Entonces la Gemara de en, en el capítulo 9 habla de los sueños y dice Si es un sueño que se repite una y otra vez o si es un sueño que uno lo sueña en la madrugada tiene significado. Él lo soñaba en la madrugada y se repetía una y otra vez y se acordaba de todo el sueño. Entonces le dijo a su esposa, no vamos a tener hijos, porque yo soñé que cuando Bar minan te, tengamos hijos, Bar minan, puedes morir en el parto. En el tiempo del Baal Shem Tov, no había la tecnología acá y la medicina avanzada. Ella, ¿qué le dijo? Era una tzadeket. Ella le dijo a su esposo, Hashem nos ordenó en la Torah la mitzvah de tener hijos. ¿Quiénes somos nosotros para hacer cálculos? Sí? No me puedo regir detrás de... Que si uno sueña que no se tiene que poner tefilín, no se lo tiene que poner. No, se lo tiene que poner. Entonces, vamos Besrat Hashem a tener hijos. Deciden tener un hijo, se queda embarazada y el hombre durante todo el embarazo está pidiendo tefilá a Hashem. Tefilín para que no pase nada y seguía soñando que su esposa el día del parto iba a morir. Dice tefilá, llega el día del parto, Baruj Hashem, la mujer se alivia, ella bien, el bebé bien, todo bien, wow, me escuchó Mr. Filot, salen del hospital de donde se aliviaban, llega a su casa, la mujer se empieza a enfermar, se empieza a sentir mal, se empieza a deteriorar, le llaman al doctor, se pone mal, se pone peor, y el hombre le agarra la desesperación y dice, se va a cumplir el sueño, le ganó el Yetzer hará, le ganó el pesimismo, Dice, se está cumpliendo el sueño como yo lo vi. La mujer, dice, no va a perder esperanzas. Empieza a pedir tefilá, le pide a Hashem que le dé vida, que no deja, este, estaba recién aliviada, un bebé solito, ¿quién lo va a crecer? ¿quién lo va a criar? ¿quién lo va a educar? El papá solo, es la mujer y el hombre que se complementan para la educación de los hijos. Pide tefilá y Baruch Hashem se cura, los doctores, medicinas. Le dice el esposo a esta mujer, Dice, ¿tú qué le pediste a Hashem? Dice, yo cuando estaba muy mal, le pedí a Hashem, Diosito, por lo menos permíteme amamantar a este bebé. ¿Hasta qué edad le dan al bebé de comer de la mujer? Dos años anteriormente. Permíteme, por favor, aunque sea dos años, dar de comer a este bebé. Y ya, dame dos años de vida. El esposo le dijo, ¿por qué le pediste así a Shem Tú le tienes que pedir, dame vida. La mujer le dijo, no sé, fue lo que me salió en ese momento del corazón. Efectivamente, a los dos años que nació el bebé, la mujer se enferma, todos los y todo, no sirve de nada, fallece. ¿Quién fue este bebé que nació, después creció? ¿Quién fue? mi Mibreslev. Y mi Mibreslev siempre contó la historia de su mamá, que él no la conoció porque la mamá murió cuando él tenía dos años. Pero él decía... ¿Por qué nos conformamos? Porque claro que para tener éxito en lo que quieras necesitas pedir tefila. Porque todo es de Hashem. Pero no te limites con tu tefila. Pide hasta el final. Y en contraste, les voy a contar un más, ¿eh? al revés, y ya terminamos con esto porque es tarde. Había una niña en Lituania, huérfana de papá y de mamá. Y esta niña va creciendo y sus amigas se van casando. Y ella huérfana, no tiene papá, mamá, está en un orfanatorio, no tiene dinero. Nadie, nadie la, le pedía salir con ella ni siquiera y ella quería casarse, formar su familia. Los Shadhanim, los casamenteros, no le llamaban a ella. Entonces ella en una ocasión salió al campo a hablar con Hashem. Es bueno hablar con Hashem a solas. Se llama Itvodedut, en lugares donde hay naturaleza. Habla con Hashem y le pide a Hashem, tú sabes que yo quiero un muchacho bueno para formar una familia en Am Israel. Entonces en eso se inspira, saca una hoja y una pluma, ¿cómo se dice una pluma? Una lapicera y le empieza a escribir una carta a Shem. A Shem. Yo soy Sara de Lituania, huérfana de padre y madre. Lo que más anhelo en la vida es conocer un muchacho para que, que tenga Torah, que tenga ir a que difunda la Torah, que sea bueno y que tenga hijos adikime. Así decide ella mandarle la carta a Hashem. La dobla y la pone ahí en un árbol. Así se le ocurrió que Hashem va a venir por ella. Va a salir una mano del Shamaim y aparte Hashem no necesita cartas. Él escucha las tefilot, que atashome a tefilat, golpe. Pero no importa, así se le ocurrió. El viento se lleva esta carta a un lugar más alejado del bosque. Y empieza a volar la hoja así tu, 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 y cae en el piso. Salió un muchacho de la yeshiva también a hablar con Hashem a hacer y de repente ve una hoja, la abre y ¿qué dice? Yo soy Sara de Lituania, huérfana, estoy buscando un muchacho, parecía que era él, 1.70 güero, ¿cómo se dice? Rubio, con lentes así exacto, era él, parece que lo describió. Él se impactó de la del timimut de esta niña, de su, de su simpleza, de su emuná, o sea, ella cómo le hablaba a Shem, así como una niña le pide a su papá, ella puso, yo soy huérfana de papá biológico, pero te tengo a ti, Hashem, y tú eres mi papá, y eres el mejor charhan y me vas a buscar, él dijo, con ella me quiero casar, bueno, aunque pues sea, quiero salir con ella, fue al lugar, a la ciudad, al orfanatorio, dijo, ¿quién es Sara?, la conoció, salió con ella, ¿y qué creen?, se casaron, ella siempre pensó que Hashem no tiene límites, no nada más se casaron, el esposo llegó a ser un rosh yeshiva en la yeshiva de Mintz y tuvieron varios hijos talmideh jamim tzadikim. ¿Todo por qué? Porque ella no se limitó, porque ella no limitó su tefilá, porque ella perseveró y perseveró y perseveró una y otra vez y este es el punto último que hablamos hoy, hay más puntos y seguro ustedes tienen más comentarios y, y otros consejos para el éxito, pero con estos, pues tenemos tarea. Número uno, fija una meta clara. Número dos, tú confía en ti, porque dice Rabbi Zadoka Kohen Milublink, así como hay mitzvah de confiar en Hashem, hay mitzvá de confiar en ti, porque tú eres parte de Hashem y todo lo que te propones lo puedes lograr. Tú eres limitado, pero Hashem es ilimitado y tú tienes una parte de Él. Entonces, a lo mejor no puedes crear mundos como él, pero puedes crear tu propio mundo y puedes hacer felices las vidas de los demás y puedes ser una persona que da muchísima acá y puedes sacar adelante a tus hijos, a tu familia. Puedes hacer de tu vida una vida maravillosa. Divídelo, divídelo en pequeños logros y valora cada paso. Rodéate de un ambiente positivo y la perseverancia, la perseverancia, el no rendirte, el seguir una y otra vez y les quiero compartir una imagen más. Ya no alcancé a, a todo lo que tenía, pero tengo aquí una imagen que me gusta mucho. Esta imagen es esta. El éxito, vean lo que, eh, mira, no lo que la gente ve. Y lo que la gente no ve. La gente nada más ve al exitoso. Tú conoces al Jajam, al Galol, a Dora, Jajam, Obadía, Yosef. ¡Uh, mira cuánto hora! Pero la gente no ve todo esto. ¿Qué hay abajo del éxito? Trabajo duro, persistencia, noches largas, disciplina, rechazo. Vamos ¿Saben cuántos rechazos la gente recibió? Les dije antes de Messi. ¿Ustedes saben cuántos? Tengo una clase que mencionamos a Messi, a Walt Disney y a muchos que se hicieron famosísimos, a la que hizo Harry Potter, J.K. Rowling. Recibieron muchos rechazos a lo largo de su carrera hasta que llegaron que Jajamo Badia Yosef o Rabhaim Kanievsky mismo, Leabdil, cuando hablamos de exitosos de Gedoleadur, tuvieron muchos obstáculos en su camino y muchos rechazos. Coraje, o sea, fuerza, críticas, cambio y riesgo. Todo eso la gente no lo ve. La gente nada más ve el éxito. Pero Hashem sí lo ve. Y suficiente con tener la aprobación y el aplauso de Hashem. Y el que Azorim Bedima, Berrina una persona que se esfuerza, al final lo logra. Pues yo eh, termino, no porque termina el tema, porque el tema es muy largo y lo podríamos ampliar, pero porque ya es el momento, ya es la hora, eh, yo les agradezco a todos ustedes por su atención, le agradezco al Morelloni por invitarme, le agradezco a Shem por estar el día de hoy aquí con ustedes y por compartir estas palabras y les deseo que tengan todos pura veraja y Atzlaja en todo lo que hagan y espero que les haya gustado mucho y que tengan pura veraja todos y les mando un saludo bueno, gracias por su atención y gracias a todos los jóvenes y los no tan jóvenes como yo que participamos en esta clase. Muchas gracias, Gabriel. Gracias.